0: що ви розказуєте, вон там які гігантські сніги е, в Антарктиді, наші полярники там до двох метрів викопували ці тунелі, щоб... щоб під віни не залізли. Щоб...
1: Перепрошую, добрий вечір,
0: тут треба оце зробити, давайте, ну я так не роблю, звісно. Вас підтоплювало, а тепер ЄГС вас не підтоплює, ну подивіться, самі uh-huh.
1: переваги. Uh-huh. Тобто, щойно Діана народилася, світ вирішив, треба змінювати ситуацію, треба покращувати. Щойно ми записуємо подкаст на якусь актуальну тему, і Міністерство е- е- да, законопроекти висуває. Щойно Діана народилася, треба е- ситуацію змінювати. Це було зроблено в перший день. І всі такі, о, клас, буде дуже амбіційно, прикольно. Після цього такої. І я теж бачила в кінці, як в останній день в павільйон Об'єднаних Арабських Еміратів завозили величезний торт. 9 липня 2023 року в силу вступив закон про управління відходами. І знаєте, що змінилося?
0: Нічого. Давайте будемо по-серйозному розмовляти. Ну вже дивитесь, підпишіться слухаєте подкаст Поясне за еко». тут Лєра і Діана простими словами розповідають про еко-життя або непростими буває і складними і взагалі просто вмикайтесь
1: любі друзі, дорога родино! останній в цьому році, але ви почуєте вже в 24 році епізод Поясне за еко» з нашими підсумками, з нашими висновками, з основними подіями які відбувалися цього року буде сумно Може, трошки весело, чесно скажу. Ми пробували. Ми пробували знайти якісь веселі епізоди. В нас навіть є переписки. Я вам скрінь не додам, звісно. Але в нас є переписка, повірте на слово, що... Може десь торках та. що ми пробували знайти якісь такі цікаві весельні епізоди, не дуже багато вдалося. І просто, якщо ми порівнюємо те, що в нас було, наприклад, там в 21-му році, наш був рекап, тоді було дуже багато різних движів, був digital одяг, були кросівки з Німеччини, з гуманітарки у мостиськах. було багато різного. Ми пам'ятаємо, у нас наш воєнний сезон 20 до кінця 22-го року, коли прям
0: Два епізоди. Лєра по місяцях все розписала, це прям був... Так, це була дуже детальна хронологія. Це, ну, по-перше, давай будемо відвертами. Для нас був шок, так. було дуже-дуже багато подій, і ми так якось вже в то війшли і вже довелося розділити цей довгий епізод на дві частини. Довоєнний, ти правду кажеш, це як взагалі зовсім інше життя і угу. все. Ну, до за справедливості заради ми знайшли позитивні новини. Ну, але ми зробили висновки з попереднього рекапу, зрозуміли, ми не хочемо так. таке саме писати так. цього року і вас прямо нагружати, бо у нас взагалі закінчення року, якесь дуже серйож не видалось. У нас було угу. дуже багато. Ми вже хотіли добити наш сортувально-переробний серіал і відпустити О, його. Саме важливо вам розповісти. І далі йти вже назад в нашу нішу лайфстайлу, попередження і кліматичних змін. Угу. Щось ще що набагато ближче, але ми розуміли, що важливо і про сортування. Так. Пояснити детальніше. Але ми не хотіли робити вже такого детального цього року і почали шукати позитивні новини. Вже не треба такого фаталізувати всю цю річ. Ми живемо в в повному, але всі новини і події, які ми згадували, мають різні сторони, різні боки були, і перемоги побачили. Так, побача. обов'язково. Так, але, якщо говорити... Про е, новини позитивні, то таке враження, що всі вони стосуються тварин. Ну, тобто е, там рекордна кількість фламінго в Тузлівському лимані, чи не знаю, народився якийсь унікальний пелікан. Коні проживальського е, в Чорнобилі. Так, е, або там ще якийсь відновився, я не пригадую вже якийсь вид, е, чи там врятували стільки-то тварин. Тобто якось uh-huh. е, всі найкращі новини, чи постійно це е, во е, народження пінгвінят на станції yeah. біля станції Академік Вернацькій з Антарктиди. Постійно дивимося, то не Бузькі, пам'ятаєш? Оця стрім з гнізда бузьків в Так, да. ой, це прекрасно, я за цим слідкувала, да. це було чудово, да. особливо в коментарях деяких блогерів можна було слідкувати, це просто вогонь. Угу. Тобто, так, але це не якісь такі новини, що ми давайте будемо Ну, І виділяти... ми на
1: ТСН, погодься.
0: Теж погоджуюся, та, тому ми виокремили так. буквально декілька таких прям вагомих так. подій і новин, які були цього року в саме екологічній тематиці, бо тематику ми свою ви, ніде не відміняємо, але спробуємо розказати вам цікаво і лаконічно.
1: Ну, подивимося, як все вийде, але попробуємо. І тоді рака починаємо з великої події, яка відбулася Міжнародної кліматичної конференції, де Україна презентувала і говорила про збитки завдані довкіллю, і з них якраз і почнемо. В нас другий рік уже триває повномасштабне вторгнення Росії на територію України. І попри те, що ми втрачаємо людей, найкращих насправді з людей, і на цьому місці я закличу донатити на Сили оборони, підтримувати по можливості, якщо не можете закинути, репостіть збори, репостіть інформацію, тому що це дуже важливо, і саме завдяки Силам оборони ми маємо можливість записувати і знаходитися тут. Інша Сфера збитків, які ми маємо, це збитки, завдані довкіллю. Тобто в нас зараз триває екоцит, Росія продовжує вбивати природу і є вже дані про те, наскільки все погано. І переходячи потім до наступної події міжнародної кліматичної конференції, ця тема була однією з найважливіших про збитки завдані довкіллю, про викиди від різних військових операцій, кому зараховувати, як зараховувати цих збитків дуже багато. За два роки сукупу, сукупно було викинуто в атмосферу більше, ніж 150 мільйонів тонн вуглекислого газу. Якщо говорити про Україну, про наші викиди, то це близько 50 мільйонів тонн CO2 за рік. Ми тільки про CO2 говоримо, там ще метан, інші парникові гази, але це втричі більше, ніж ми викидаємо за рік. Тобто, те, що ми викидаємо, плюс ще ці викиди, і це ну, дуже багато, дуже посилює зміну клімату, про це ми поговоримо трохи пізніше, бо з однієї сторони мені якось задало запитання під моєю історкою однією, як ти пов'язуєш зміну клімату і воєнні викиди. Насправді пов'язано, тому що одне каталізує якби, інше, і інше погіршує те. Тобто це все дуже зациклено у Гроборус. Привіт. І ці збитки, які були завдані, крім того, що є викиди, є ще окупація, є ще вирубка лісів, є ще знищення водно-болотних угідь, і станом на зараз, ну не на зараз, на два тижні тому, 832 тисячі гектарів лісів зараз знаходяться на окупованій території або у зоні бойових дій. Також 600 тисяч гектарів боліт зараз знаходяться в окупованій зоні або територія бойових дій. І близько 460 тисяч одиниць бойової техніки вже було розміновано. Ми уявляємо собі, скільки ще зараз е, заміновано. Україна зараз офіційно є найзамінованішою країною світу. І близько 30% території зараз е, або окуповані, або заміновані, або ведеться бойові дії. Це ну, дуже велика площа. І тут можна говорити про збитки, але тут можна говорити і про рішення. І я би тут хотіла закінчити з цифрами, насправді, тому що багато цифр, це все можна подивитися на сайті Міністерства, в описі у вас є вже посилання, і хотілося сказати, що попри те, що відбувається екоцид, попри те, що відбувається геноцид, ми ці жахливі речі можемо спробувати перевернути і використати для себе, яким чином є Такий проект е, був представлений на Венеційському архітектурному біоналу цього року, який називається 30%. І я про нього дізналася від однієї моєї знайомої, яка співтворила цей проект. І в чому він полягає? Він полягає в тому, що і так зараз 30% України або заміновано, або під окупацією, і після деокупації ми не знаємо, що там буде. І відповідно, згідно плану ЄС про відновлення біорізноманіття до 2030 року, кожна країна має мати 30%, які є заповідними зонами. І саме тому Є пропозиція цю територію поки що зробити заповідною і в рамках відновлення цієї території дивитися, що і як. Наприклад, Чорнобиля. От ми зараз бачимо, що відбувається в Чорнобилі. В Чорнобилі відновилася флора, відновилася фауна, поки немає людської діяльності. І тому є така пропозиція, що як мінімум це є збереження ресурсів, як максимум убезпечення людей, тому що розмінування це дуже тривалий, вартісний процес і так само він супроводжується смертями, цю територію дослідити і поки що зробити її заповідною. До 30-го року, звісно, ми не можемо це зробити і будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація, коли настане нарешті перемога, якою вона буде, але як можливість подумати в цьому напрямку, як на мене це дуже цікаво і дуже важливо, у вас теж уже є посилання на саму інформацію, там є чотири відео і відповідні тексти. Це були, в рамках цього проекту були опитані науковці науковиці, які ну, висловлювалися про це, було звісно про Каховку, про водно-болотні лі, про ліси і як це можна все зробити. Тому в цьому контексті подумати в напрямку заповідання певних територій, я думаю, що дуже важливо, як одне з можливих рішень, принаймні на частину території. Це був український павільйон на Венеційському біоналу архітектурному, але український павільйон вже вдруге відбувається і створений на Міжнародній кліматичній конференції КОП-28, яка була цього року у місті Дубаї. І на другому тижні конференції була присутня я особисто, як представниця української кліматичної мережі, і... В павільйоні дуже багато чого обговорювалося. Взагалі, цей рік для мене був дуже особливий, тому що я слідкувала дуже активно за самими перемовинами. Минулого року я була більше в подієвому контексті, тому що я була одна. Цього року ми були з Олександрою, яка є комунікаційницею УКМ. І мені було більше можливостей послідкувати за тим, що взагалі відбувається. Тому що ну, Міжнародна конференція Сторінкоп це конференція, яка відбувається з 1995 року. Тобто, що ж, народилася, світ вирішив, що змінювати ситуацію треба покращувати. Щойно ми записуємо подкаст на якусь актуальну тему Міністерство е- е- да, законопроекти висуває, що не народилася, треба ситуацію змінювати. І, відповідно, конференція розпочалася. Ця, це якби країни, які в рамках ООН, збираються кожного року, обговорюють ситуацію, яка зараз є в контексті зміни клімату, домовляються про те, що вони будуть робити, як вони будуть робити. І результат кожної конференції є документ спеціальний, він називається або cover letter, або agreement, цього року це був agreement, тобто просто договір про те, що держави домовилися цього разу, два тижні тривають перемовини, і над чим вони будуть працювати на наступний. І минулого року ми вийшли з тим, що це було в місті шармен в Єгипті, з тим, що був, була, був створений фонд втрат збитків, а цього копу, цей фонд втрат збитків, мав би запуститися, і мав би напрацюватися механізм, як він на Повнюється. Але? Та ні, все добре. А, добре. Але це єдине, що було добре. Ні, жартую, там ще було трошки доброго, але е, сам факт того, що, е, ну, по-перше, ми їхали на КОП цей е, з думкою про те, що ми в Дубаї. Угу. Це Об'єднані Арабські Емірати, це нафтово-газова країна. І президент КОПу – це керівник найбільшої нафтовидобувної компанії в Еміратах, і тому було такі перестороги. Е, і взагалі... Ну, Дубай — це дуже не місто для людей. Я коли, коли ти ходиш 20 хвилин до метро, і це близько...
0: Не 15 хвилин, місто, абсу... ні. Я,
1: я просто дивишся, я їду в тому метро, і я думаю, блін, а ми говоримо про 15 хвилин, Міста тут 15 хвилин, ти до метро не їдеш.
0: А ми хвилини. ніде не згадували, правда, в наших епізодах ще про 15 хвилин? Ми, ми
1: згадували, ми згадували, ми говорили про це, так? Так.
0: <смеш> Насправді ну, це вартує, епізоду, тому що там навіть конспіративні теорії навколо Ти знаєш, я як, я як чекала епізоду про мінімалізм, який виявився таким цікавим людям, uh-huh. так, я не можу досі зрозуміти, чому не було жодного окремо взятого епізоду про урбанізм.
1: От, я теж не знаю, треба.
0: А кажіть, зараз пишіть, ми зараз так. ми запишемо підсумки року, а тоді підемо планувати наступний.
1: Да. До речі, якщо вам цікава тема 15 хвилин міста, урбанізм, що ми поговорили про це, обов'язково пишіть в коментарях.
0: І в принципі, ви завжди можете писати в будь-яких коментарях чи в наших соцмережах прохання, будь ласка, підписуватися з нами там спілкуватися, то ви завжди можете писати нам ідеї тем чого ви хочете. В принципі, це працює, чесно, ми кажемо, одну зідеї нещодавно підкинути, хоч вона умовно була вже в нас запланована, mm-hmm. але ми обов'язково запишемо. Тому є шанси, бо ми хочемо писати те, що вам подобається і що ви будете слухати. І що нам цікаво? Ну, це ми пишемо, а потім люди не слухають. Тому пишіть, будь ласка, no, да, що вам да, цікаво, будемо ловити баланс якийсь.
1: Так, будемо ловити баланс. Повертаючись до копу, цьогоріч річ. Другий тиждень якраз, де я була, був максимально активно. Спочатку скажу про перемовини, потім про сам павільйон. Перемовини тривали дуже інтенсивно. Мені цьогоріч вдалося поспілкуватися з представницями і представниками української переговорної групи. Їх там аж вісім осіб. Це дуже мало. Це мало? Це, Це, Це мало. дуже мало. І Скільки вони, має бути? Ну, хоча б 30-40 для початку. Тому що там же ж обговорюються між собою
0: перемовляються там всі так.
1: Так ні, насправді це кубок, Ну, типу, як так. мережа, типу, вони заходять в пленарний зал, там правки, там коми, вони кожну кому обговорюють, душки. Там насправді це дуже складна штука. І я так, просто захоплююся, право. Я захоплююся людьми, які це все роблять, просто захоплююся. Але ми мусимо розуміти, що ну це дуже складно, це дуже потрібно. І мінус, який я бачу в українській переговорній команді, крім того, що їх мало, концентрація тільки на фінал фінансовому аспекті. Тобто Україна долучається до перемовин, по-перше, дуже мало, угу. тому що ми не бачимо для себе вигоди, на жаль, і потреби долучатися, але якщо ми говоримо про те, в яких групах беруть участь наші перемовники-перемовниці, це переважно про фінансування. Але в нас ж є і адаптація, і мітигація, і природоорієнтовані рішення. Я просто коли говорила з командою з Німеччини, з Індонезії, там з інших країн, тому що їх ж можна ловити по ходу, і вони ну, всі такі дуже цікаві, то ти слухаєш, які які в них там дискусії, і потім ти слухаєш наших, а ми тут про фінанси, про фінанси, про фінанси. Я розумію, що це важливо, але нам треба розширювати. І тому ми, наприклад, як громадськість теж говорили про це, що ми готові, якщо потрібна якась експертиза, долучатися до цього, допомагати, тому що Теж теж ну, немає такої великої спроможності, як в США, там сотні переговорників веселити. І не треба, насправді. Але 8 це дуже мало. І інші країни привозили своїх. Було 2,5 тисячі лобістів нафти і газу там на місті. Якщо на копії минулого року було 700, ми говорили, що це багато. Цього року було набагато більше. І я теж бачила в кінці, як в останній день в павільйон е, Об'єднаних Арабських Еміратів завозили величезний торт. І в останній день з'явилося купа шейхів своїми дружинами, і це просто ну, зовсім інше було, що на початку було. І в кінці, в кінцевому результаті в цей документ війшли дуже важливі рішення. Якщо пройтися по кінцевому тексту, що було прийнято, нарешті, вперше, було згадано про те, що нам потрібно рухатися в напрямку до відмови від викопного палива. Реально, вперше за всі Дубай. роки за всі роки було згадано «transition from», і це вже не найкраще формулювання, тому що були, коли ти слідкає з цими перемовинами, є завжди драфти, тобто чернетки цього всього, що обговорюється, і були чернетки набагато більш амбіційні. Були чернетки, де було відмова від викопного, поступова відмова від викопного, ну, рух у напрямку до відмови, це теж не найгірший варіант. Е, вже хоча б так. Е, було домовлено також про створення нарешті і запущення цього фонду втрат та збитків. Це було зроблено в перший день. І всі такі, о, клас, буде дуже амбіційно, прикольно. Після цього... Такої. тобто я так зрозуміла, що тактика цього е, президента Султана Аль-Джабара була в тому, що давайте ми приймемо в перший день щось, хай всі тішаться, а потім будемо робити своє. І були навіть е, чутки, що якраз лобісти використовують КОП як майданчик для майбутніх нафтових, газових домовленостей. Ми бачили, приїжджав Путін, який домовлявся про нові газові нафтові угоди. Тобто не без цього. Чого
0: там не кокнули? Він ж був той самий час там.
1: Він був в іншому місті. Він ж в Абудабі приїжджав. А там дві години їхати електричкою. Я би витратила так дві години. От, і навряд чи б нас відпустила, але це було насправді жахливо. І відчувалося, це відчувалося що цього року Росія набагато себе вільніше почуває, в них був свій павільйон. Цього року, минулого року, в них не було павільйону. Вони говорили, звісно, що про те, що атомка – це 100% сиркулар і найкраще в світі. І вони написали, що Вернацький – це совєтський академік російський.
0: Ну, очевидно. очевидно. У мене таке питання. А були якісь рухи не дозволити їм мати свій павільйон.
1: Не можна такого робити.
0: Не можна тобто такого вони, робити, тому та, що... вони, якщо в
1: них є гроші, то вони роблять павільйон.
0: Але це ж не приватний захід. Е, ну, там чи... же ще
1: бізнеси є. Тобто це ж наполовину. Тобто павільйон – це представництво держави. Держава
0: вирішує, хто фінансує цей павільйон. Правильно, павільйон – це представництво держави. Рефе – не держава. А що це? — Угрупування терористичне. — Що в Радбазі ООН,
1: що це не це. Так що не можна, не можна такого робити. Країна сама може вирішити, робити чи не робити павільйон. Є гроші, роблять. немає грошей, не роблять. І в цьому проблема, насправді. Але в них був павільйон, У нас навіть були спроби невеличких диверсій, але все одно теж заборонено. Це регламентом і правилами, не можна зривати події, Тоді в тебе можуть ти можеш зривати події, але в тебе можуть забрати бейдж, і ти можеш потім наступні роки не мати права входу на коп. Тобто це, це насправді дуже, дуже сумно, коли ти хочеш щось активно робити, тому марші, наприклад, це те, що може змінювати або там якісь інші події і ставити, пробувати питання. Ну, але це теж доволі складно. Є те, що в договорі було зазначено кінцевому, в документі навіть не договорі, про те, що має потроїтись частка відновлюваних джерел енергії в енергобалансі країн, вдвічі має бути покращена енергоефективність Стосовно гендерно-чутливої риторики там дуже мало було, тому що ну, дуже складно насправді враховувати там, жінок, дітей, потім людей, indigenous people. тобто це є люди, корінні народи, хоча попередньо був, я ще один коп, до речі, є коп з біорізноманіття. І той коп з біорізноманіття в грудні 22-го був якраз 15-й коп з біорізноманіття. І на цьому копі була прийнята така Кунмінсько-Монреальська глобальна рамкова угода про біорізноманіття, про відновлення біорізноманіття. І в цій угоді було вказано що, і закріплено нарешті, що корінні народи – це люди, які мають досвід і мають всі практики з збереження біорізноманіття, зокрема в контексті боротьби зі зміною клімату. Тому що хоча корінного населення настільки нас відсотків, 5%, але вони відповідають за 80% флори і фауни і за збереження. Тобто вони мають всі ці практики. І ми, наприклад, як громадськість, йшли на коп і дивилися, моніторили політику, зокрема, України. З врахуванням цієї угоди, тому що наші ж теж є корінне населення, наші кримські татари, які цього року теж я дуже рада, що були присутні. Були навіть дві події, де вони говорили про окупацію Криму, про екоцит, і дуже важливо чути їхні голоси, тому що це теж, може цинічно прозвучати, але це теж частково інструмент наш, тому що е, політика. Зараз все про Палестину, і я розумію чому. І Зараз дуже-дуже важко в цьому контексті Україні знову бути на слуху, але треба працювати далі. Тобто це наше основне завдання працювати далі, доносити наші практики через події. Зокрема, ці події були в українському павільйоні, він цьогоріч був другий. Було велика площа 140 м2, була дуже гарна експозиція, теж можете почитати на сайті. Були три частини. Перша частина це є такий будиночок, затоплений те, що було на підриву Каховської ГЕС. Інша частина була, як ми вирішуємо проблему, зокрема, побудова найбільшої в Європі в перспективі вітряної телегульської вітрової електростанції, що робить зараз ДТЕК. І була теж експозиція велика про те, які збитки довкіллю наносить війна Росії проти України вже другий рік. Було дуже класно, насправді, як це представлено, тому що я була в інших павільйонах, десь це просто були якісь фотографії, просто там гарні стіни, а в нас це прям дуже конкретно, дуже логічно і дуже важливо. І це прям от тут от, на 5 з плюсом павільйон відпрацював. Стосовно програми, то звісно, що збитки завдані війною Україні, відбудова зелена, було включено муніципалітети, були угоди мерів, багато говорилося також про відбудову зелену, про природоорієнтовані рішення, але тут теж таке питання стосовно того, що ми можемо називати природоорієнтованими рішеннями, бо коли... Вчора призначений, до речі, директор Держлісагентства каже, що природоорієнтовані рішення – це інвентаризація і електронна система вирубки лісів, то все щось дуже сильно пішло не так, але принаймні це виноситься, ця назва виноситься десь. І в деяких контекстах ми навіть розуміємо, про що йде мова, але ми розуміємо теж, от я дуже сильно побачила цей розрив між державною політикою, яка в нас офіційно з'являється, і тим, що насправді треба робити і що хоче громадськість. Тому що якщо в нас в влади, в нас оця концентрація на торгівлю квотами, поглинання, викиди, гроші, то ми концентруємося на кращі практики, на зокрема той досвід, який Україна, на жаль, набула під час військових дій, який ми можемо передати іншим і на те, як щоб кооперуватися, тому що ми бачимо дуже великий теж розрив, Європа про нас знає, Північна Америка про нас знає, але є ще дуже багато країн, Глобального півдня це є Африка Латинська Америка, які про нас або майже нічого не знають, або знають дуже мало, і з якими ми теж, зокрема, через цей інструмент корінних народів можемо співпрацювати. І в нас є дуже багато цікавих практик, які ми б могли ділитися, але ми цього не робимо. Чому я розумію, що в нас є дуже мало сил, от перегорена команда, вісім людей, міністерство, мало людей. Коли би почав їздити трошки африканським континентом, ну але це теж потрібно час і потрібно сили на це все. І зрозуміло, що концентрація зараз буде на хто і так нас підтримує, щоб вони не перестали нас підтримувати. І тут питання, як знайти цю можливість, і тут, мені здається, якраз роль громадянського суспільства важлива. Тому що навіть якщо в нас різні думки і різні позиції, на копі ми виступали з єдиною позицією. Що Україна зараз в стані війни, на нас напали, ми працюємо, але нам потрібна допомога і підтримка. І так воно і було. І ми показували збитки, ми показували напрацювання, ми показували рішення. І це дуже важливо. Саме тому виділяти кошти на павільйон дуже потрібно. І це на брифінгу говорив теж міністр після цього. На завершальному, коли він ж в Україну повернувся, що вони вже зараз починають працювати за державним бюджетом, щоб виділити кошти на павільйон. Тому що це... З однієї сторони, не першочергові видатки, але насправді це першочергові видатки, тому що позиція України в світі, вона має бути почутою. І ми будемо працювати з міністерством так, тому що цього року нас нарешті запрошували на підготовку подій павільйону раніше, Ну тільки-тільки почало це все запускатися. Наступний рік, я думаю, це теж буде, тому що в них теж не вистачає своїх сил, щоб покрити це все. І ми будемо старатися трохи свою повістку вносити і трохи змінювати вектор не тільки на дайтен, а і на те, що ми, як Україна, можемо запропонувати. Це так, якщо коротко, довго описала КОП.
0: Ну, нічого, коротко-довго, але по-перше це цікаво, по-друге, ми маємо можливість перших уст, власне, тому що Діана там якби побула, а не тако десь в інтернетах в гуглах не читала. І ми не будемо приділяти ну, окремого епізоду, бо ви не будете дивитися і е- слухати. Так.
1: Я так вклинюся, якщо вам цікаво почути, що відбувалося там активно, ми в українській кліматичній мережі так. підготували подкаст, який називається Копкаст. там я начитую матеріал, тому, в принципі, можете... Навіть нічого не зміниться, якщо ви просто будете слухати Там щоденник, всі 12 днів, коротко про основні події.
0: Все в описі. Все, Абсолютно. Діана, важливе про КОП, залишить, залишить в описі. Сьогодні буде дуже багато посилань. Добре, давайте я. КОП – важливо, подія – це і, екол... і екологія. Ну, зрештою, там так. є і про науку, правильно? Так, так, так. Е, І політика, геополітика. Тут дуже багато перетин, дуже багатьох сфер і важливість представництва. Але якщо ми будемо говорити про е, події і саме про е, цей рік, який минає, думаю, ніхто не буде сперечати, що найважливіша, най... ну, важливіша, так звучить, Найкритющіша, найбільша, найрезонансніша, найжахливіша подія в екологічній тематиці, яка була цього року, це підрив Каховської ГЕС. Це терористичний акт. Який готувався і насправді був закладений в основі побудови ГЕС, тому що якщо говорити про історію створення, то це був один з пунктів потреби для стратегічних військових цілей Совєтського Союзу при потребі підірвати дамбу і зупинити наступ противника. Це ми говоримо тоді про їхні кавказські історії, але зараз ми не будемо ні військово, ні в політику заходити. І взагалі нема таймінгу в підсумках року, але ми вже, ми звичайно, вас питаємо, ви пишіть в коментарях, чи вам цікава ця тема глибше, але, скоріш за все, вже погодили, що запишемо окремий епізод, тому що це є подвійний екоцит насправді. Те, що Советський Союз зробив в 50-х роках, і те, що відбулося цього року. Ну, тобто, створити, знищити, створити, знищити, ну, не можна так з нами. В ніч проти 6 червня росія, російські військові, тому що роками воно робилося, зробили те, Одна з небагатьох речей, що погрожували, те і зробили. Вони підривали Каховську ГЕС. Всі ми знаємо наслідки цього терористичного акту. Жахливий екоцид, геноцид були страшні жертви. Затопило понад 140 кілометрів квадратних населених пунктів. Весь цей жах полився, відправився в Чорне море. І тут насправді є декілька аспектів, які ми коротко зараз проговоримо, так? а багато і детально зробимо окремий епізод. Стосовно води, так? тобто першочергове, вся вода, яка була у водосховищі, пішла вниз по Дніпру разом з селами, і все, що на шляху у них було, все це поплило нижче. Так? І ми розуміємо, що сам факт підтоплення – це жахливі втратки втрати фінансові життя людей, домогосподарства. Але якщо ми говоримо про екологічну складову, то, власне, все, що містило в собі та земля, домогосподарство і так далі, все це пішло по тим, що нижче, і далі напряму в Чорне море. Стічні води, будь-які хімікати, Військова канцерогени, техніка. військова техніка. Ми розуміємо, що далі вниз це окуповані території. По-перше, там людям ніхто не допомагав, по-друге, там дуже велике зосередження військової техніки, заміновані території. Потім, очевидно, там були скотомогильники, цвинтері, різні підприємства, промислові. Це велика агротериторія, на жаль, з інтенсивним сільським господарством, а це означає пестициди, гербіциди, інсектициди і всі інші циди, які там були, усе це поплило в Чорне море. Гарна новина. Море – дуже міцна екосистема. Процеси відновлення, поглинання – море зробить все саме. Очевидно, територія Прибережна, Одеська область, Миколаївська область, Херсонська – ми не знаємо, що там зараз робиться з тієї сторони, тому що ми не маємо доступу. Там небезпек більше, тому що всі ці речі – Осіли в морі і ніде не зникли наразі, а осіли на дно. Тобто саме дно, особливо по низі Дніпра, прибережна зона українських територій. Це все зараз не найбезпечніше місце для перебування, як людей, так і фауни нашої. Очевидно, в процесі це був великий мор риби, це втрати. Але гарна новина, що все це відновиться. Так? Не було втрат безповоротних, принаймні з того, що могли дослідити українські науковці і науковиці. Природа вміє себе, якщо нема впливу людського, тут теж те, про що казала ти, перевага з поганого на добре. Якийсь період часу ми не будемо мати на це впливу, і воно буде відновлюватися самостійно. Тобто, згадували Чорнобильську зону, то так не вийде, тому що вплив людський, звісно, повертається, є, але є можливість відновитися частково, повністю точно не вийде, відновитися в природі, екосистемі, без людського впливу. З поганого, з хорошого, чесно кажучи, я вже заплуталася, але ця територія яка була затоплена так Каховське водосховище, це взагалі унікальна екосистема була колись до того, як Свєтський Союз вирішив її знищити. Це до речі дуже цікаве питання, про яке я ніколи не знала, бо я не цікавилася. Ну тобто, в принципі, ми угу. не можемо цікавитися історією кожного окремого взятого регіону. Виявляється, що він як історично важливий цей регіон, так і екосистема була унікальна: плавні заплави, водноболотіні угіддя, взагалі цей великий луг не плутати з географічною назвою. Це була, насправді, лісиста місцевість, причому дуже унікальна. І, на жаль, більшість науковців-науковиць вважає, що відтворитися до того стану, як було, неможливо. Угу. Не вийде. Тому що багато говорять про, як одне з це відновлення Великолу Запорізького, не вдасться повністю. Але, якщо ми оберемо правильне рішення, а тут вже... Питання виникають, тому що пропозиції держави різняться з пропозиціями науковців-науковиців і представників екосектору, бо очевидно, що ми хочемо відновлення території максимально можливо з невеликим впливом в чому проблема? Проблема в тому, що Совєтський Союз коли побудував е, водосховище, він це забарвив все такими прекрасними позитивними рисами, бо що це? Це електроенергія, е, це зрошення, а відповідно сільське господарство прекрасне uh-huh. буде. І це все подавалося в такому ключі, і довго жилось, і е, люди, які жили там е, тоді, їх залишилось дуже мало, які зараз можуть згадати, бо очевидно, після підриву стало дуже багато журналістських розслідувань, матеріалів, історичних, і люди згадують, як було колись. І це все подавалось в поганому ключі. Ну, Тобто, вас підтоплювало, а тепер ЄГС вас не підтоплює, ну подивіться самі uh-huh, переваги. Uh-huh. Але те, що і в тому були переваги, і не було інтенсивного такого сільського господарства, про це забувають. З рішень, які пропонують науковці-науковиці, у нас взагалі як є? вода, зрошення, так? але Дніпро залишився, Дніпро ніде не дівся. І сучасні системи, це як тактичний урбанізм, так? крапельного поливу і локального водовідведення цілком може справитися з потребами сільського господарства, навіть інтенсивно
1: угу
0: про те, якого в теорії мали би бути проти екологи і екологині, як такого, як факту. Але за держава. Але, тут, але за держава, по-перше, і в нас теж є монета така з двох сторін, бо все-таки питання продовольчої безпеки окупованих територій, тобто коли ти живеш в мирній країні, яка розвивається, угу. у тебе багато територій, ти можеш говорити про те, як правильно, як екологічно, як органічно, а тут ти хочеш і так правильно, але ти розумієш, що... У нас реально проблеми з продовольчою так, безпекою. І цей інструмент тиску теж... і впливу. Так. Так,
1: і ще інші держави залежні від нас так. в цьому контексті. Тобто ми не можемо
0: зараз сказати, що от зараз переходимо на
1: мале фермерство.
0: Очевидно, на мале фермерство. І в принципі вважається, що відновлені території навколо дуже гарно придатні навіть для інтенсивного, але все-таки овочівництва і садівництва, а не вирощування так. пшениці зорнових, яким цей регіон. Але насправді весь цей регіон, весь південь, це 80% нашого продовольства овочевничого. <гум> ну, ви зрозуміли, е, тому така історія. Друге питання це енергетика. Так mm-hmm. тут є два рішення в науковців і науковиць. По перше, оця осушена територія вона буде зростати, але не вдасться ну не вдасться відновити якусь там лісистість велику. Тому пропонують цю серцевину використати для сонячних mm-hmm. електростанцій, тому що це південь України. Ми розуміємо, і це велика територія, яка в принципі придатна для цього тепер стала. І ще одна альтернатива: це є малі дамби вздовж Дніпра, які не будуть мати такого ну, сильного вплощання вибу, але також це буде генерація електроенергії. Ну і е, останнє, це сама ця екосистема, очевидно, е, рішення людей, які щось розуміють і хочуть кращого нашим екосистемам, це максимальна спроба відновлення великого луга. В нас не вийде відновити, це був реліктовий ліс, Ну тобто великий uh-huh. луг, назва просто, це була лісиста місцевість. Не вийде, але природа буде відновлюватися сама, очевидно, більшість рослин, ендеміків взагалі місцевої рослинності ендеміки, якщо ви не слухали наш епізод про пермакультуру, то це от такі питомо-локальні рослини. Вони під великим шаром мулу. Їм звідти вибратися треба дуже багато часу. Самостійне відновлення – це від 50 років, півстоліття, uh-huh. це дуже довго. Локально-точково, в деяких місцях вздовж Дніпра, територіальні громади вже почали збирати в степах насіння і розсіювати. Просто трішки допомагати цій землі відновлюватись. Тому це такі три основні рішення, uh-huh. якщо ми говоримо про воду, про саму екосистему і про енергетику, ну, тому що це... Основні питання, так? Так, хоча з енергетикою тут теж таке питання, тому що якщо ми подивимося на енергобаланс до повномасштабного
1: вторгнення, в нас якраз гідроелектростанції, вони відповідали за невеличку частку. Тобто там 7% 8,7%. Ну, І це дуже мало насправді. Тобто це абсолютно не основне. І там навіть було пораховано, що якщо сонячними панелями заставити 1% uh-huh. з площі Каховської дампи, з Каховського водосховища, то цього буде достатньо, щоб перекрити те, що генерувала Каховська ГЕС. Тому ну що о. вона взагалі ж, чому ще Каховка важлива? Тому що частина води ж використовувалася
0: для охолодження за Порізької атомної електростанції. Так. Тобто тут ще це було питання. До речі, охолоджувальний ставок теж е, вважається одним з допоміжних, е, як це пунктів інструментів uh-huh. так для, якщо ми говоримо про зрошування. Uh-huh. В принципі, стосовно фермерства, я не сказала, типу сільське господарство. Це ж затопило дуже багато посівної площі. Uh-huh. Наші фермери справились, але все рівно це дуже багато втрачених посівних територій. Uh-huh. Вода зійшла, і, звісно, наші фермери все відновлять на 100%. Тут навіть немає жодних скарг. Але на це теж треба зважати. І те, що ти казала, вони розраховували всю площу, але ми маємо розуміти, що прибережна територія, зона, ну, максимально буде відновлюватися uh-huh. в якійсь і болотяності, і нам не потрібно придумати взяти от зараз ні. замурувати парканчиком ні, 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 ні. і виставити там сонячну електростанцію, ми не про це ні. говоримо. Плюс це близькість до зони дії бойових угу. дій, і це теж небезпечно, ну то поставити сонячні панелі, які просто точково знищить велику цю, це теж зараз небезпечно. Ні, діщення. абсолютно.
1: І це має бути інтегровано, тобто це має тоді це панелі, які там умовно можуть бути інтегровані з якимось там тваринництвом, наприклад, як там у Шотландії роблять, сонячні панелі, доволі високо, внизу трава, овечки пасуться, все нормально. Тобто це потрібно Це в нас були такі дві глобальні теми, про які ми говорили. Зараз, я думаю, буде такий більше бліт. Почнемо ми з дуже важливого сарказму. Мільярд дерев виконаний на 44%. Ого. Цим дуже гордився наш міністр, який презентував на копі це. Але просто хотіла сказати, бо ви пам'ятаєте, це дуже болюча тема для мене, тому що це не ок насаджувати дерева і руйнувати інші екосистеми, і просто екстенсивно займатися лісівництвом. Просто хотіла з цього почати. А тепер до важливого і до сумного. 2023 рік офіційно визнаний найспекотнішим роком із початку ведення метеорологічних спостережень. І це максимально сумно, тому що, згадуємо КОП, це конференція, яка збирається для того, аби людство домовилося, як втримати глобальне потепління, яке є частиною зміни клімату, на рівні 1,5 градусів Цельсія. І 1,5 градусів Цельсія – це не те, що в нас літом буде 15, не 15, а 16,5 градусів, а те, що на кожен 0,1 градус – це плюс один теплий день. Тобто 1,5 градусів – це плюс 15 днів літа, скорочення зими, скорочення осені, скорочення сезонності – це все дуже... Складно. І дуже не, ну, нам не потрібно. І основне – це відмовитися від використання викопного палива, тому що антропоген, антропогенний вплив, антропогенні викходи – це 80% майже. Е, чому наш клімат так стрімко і так активно змінюється з початком промислової революції? І взагалі з 2011 по 2020 рік визнана найтеплішою, неспекотнішою декадою, десятиріччям, е, за період ведення метеорологічних спостережень, а 23-й рік вже влітку, та влітку, влітку, взимку, восени, в усі чотири пори року спостерігалося потепління в середньому всій планеті на рівні 1,4 градуса Цельсія і 2 дні в році, це було 17 листопада, і ще один день в листопаді я забула записати собі який, було потепління на 2 градуси. І ми, коли говоримо про різницю потепління на 1,5 градуси і на 2 градуси, наведу дуже простий приклад. коралові рифи. Хоча для нас це не так актуально, але якщо ми залишаємося на рівні 1,5 градуса, то зникає 60% біорізноманіття і коралових рифів. 2% – це є 99% біорізноманіття і рифів. Так само є дослідження екодії, які вони робили 2 роки тому, вода близько називається, і якщо ми залишаємося на рівні 2 градуси плюс, то до 2100 року ми не доживемо, але наші нащадки доживуть. В нас затопить чверть Одеси, половину Миколаєва, а ще майже 400 населених пунктів України, тому не думайте, що нас це у мене, і в Україні взагалі у нас вже потепління на рівні 1,2 градуси спостерігається дуже активно, і в нас вже сунулися наші кліматичні зони. На 300-400 кілометрів на північ вже все піднялося, тому мій Їд спокійно вирощує хорму, інжир, і все на світі. На Закарпатті, на тр... Закарпатті. тропіки. Абсолютно, ну, серйозно, у нас субтропічний так, так, клімат. Як. І Крим, воно раніше було і так таке, але зараз воно набагато інтенсивніше. І Україна якраз потрапляє в перелік країн,
0: де потепління відбувається дуже інтенсивно. В кінці жовтня в Ужгороді розцвіли сакури, а. другий раз відчули весну.
1: Ну, це погано, тому що через те, що погода вона не виходить... Нормально циклами, як у нас було зараз, у нас е, ніби зимаш, угу. але в листопаді було набагато більш сніжно, зараз доволі весняно, тому природа прокидається. Сьогодні плюс 7, ми записуємо 27, 27 грудня. Тобто це дуже погано, тому що природа думає, що вже весна, Хак. прокидається, потім заморозки, все замерзає, і це дуже погано і для посіву.
0: Якщо для в всьому. нас досить такий помірний клімат... ну. Поки що, ще досі, так. так? Ми в помірному кліматі, і ми не відчуваємо дуже сильно оцихувати, тому, тому нам якось умовно байдуже, на жаль. Але, наприклад, на планеті є точно одне місце, по якому ми можемо побачити дуже разючі зміни, та Тому що, коли ти в постійному, нестерпному холоді, холоді нереальному для наших уявлень, так? І говоримо це про Антарктиду, то... У нас був цілий епізод про Антарктиду, так. запрошуємо послухати. Дуже цікаво. дуже цікаво, але буквально пару цифр від uh-huh. Українського антарктичного центру, які вони видали нещодавно. Та? Якщо ми говоримо про літо і ми уявляємо спеку і пляжі, то в Антарктиді літо – це прям холодно. Це, умовно кажучи, прям дуже холодно, як наша така нормальна зима. Але станом на зараз – це як зима і у нас зараз. Тобто зафіксована температура антарктичного літа 8,7 градусів Цельсія – в Антарктиді це, ну, це насправді нереальні цифри, тому що попереднє найвище значення було в 1965 році, і це було 5,6 градусів Цельсія. Але зимові температури більш... Е... Ну так, вагомо можна зрозуміти. Значить, найнижча температура повітря цього року, ну це 2022 uh-huh. ні, все правильно, цього року, бо це літо. Наше літо, антарктична зима, пам'ятаємо, в них все навпаки. То це була температура мінус 13,8 uh-huh. градуси Цельсія. У 1958 році ця температура складала мінус 43,8. Три десятих Тобто це ну, нереально. А я мінус 13,8 пам'ятаю ще кілька років тому у нас. Тобто це зрозуміла температура для зими нашої була. Так. Нещодавно ми згадували, що ми ходили в легеньких пальтах цього року в кінці жовтня. А я пригадую це, не буду рахувати скільки років тому, наскільки я стара, але як я в кінці жовтня, це вже осінні канікули в школі, я на ковзинах навколо дому по трамбованому снігу каталася.
1: А, а зараз був? сакури цвітуть? Там були якісь це в 12-й, здається, був рік перед Майданом, коли в п'ятниці були шалені снігопади. 3-4 п'ятниці було і було дуже холодно. Тоді я пам'ятаю, коли так. цей сніг був, і з того часу дуже сильно все змінилося. Це рахує, ну, 10 років пройшло, і реально оця декада ми дуже дуже відчуваємо. От згадайте, ті, хто такі старі, як ми, от згадайте як початок я. та, як ми. Я вже теж можу декадами говорити. But... Е, то згадайте, як це було колись раніше я Мета, як я в школу ходила через кучугури снігу, зараз так. діти бачать сніг явно не кучугурами. До
0: речі, про кучугури, що я хотіла сказати, тому що точно бачили всі ці зображення і скажуть, що ви розказуєте, вон там які гігантські сніги в Антарктиді, наші полярники там до двох метрів викопували ці тунелі, щоб, щоб під не залізли. Щоб добратися до ноосфери, і треба розуміти, що це теж аномалія, тому що через нехарактерно тепле літо, велика кількість вологи отримувалася просто в повітрі, яка просто потім випала в сніг. Це не означає, що от такий сильний сніг у нас також. Зараз тепло, але ми вже цілий тиждень потерпаємо від шаленого вітру. <гум> це все аномалії. Це все щось таке, що нехарактерно. Тобто вітер, який зносить, але без снігу, хурделиця характерна для зими. Теплі вітри – ні. І це, ну, це не є норма. Це дуже сильні вітер Ми не говоримо про якийсь подов вітерця, ми говоримо, ну, в мене на районі смітники зносить, і ми їх постійно пробуємо фіксувати. Не зносить на вулиці. Ну, людина, то, то, то та. Оці от розмови про мінус 0,5, один півтора гра. Якись таки виглядає нічого не ясно. Так. Ти що, що ви говорите. Пам'ятаємо, що ми говоримо не про погоду, ми говоримо про клімат. клімат. Ми говоримо про цілу планету, так. про нагрів всієї планети. Так. У
1: нас теж є великий епізод про зміну клімату. здається третій він порахунку по був. Там звук жахливий, але дуже ну, детальний там. Та. Звук терпимий, я сказати. Та там там дуже детально ми говорили про це. Не будемо заглиблюватись, тому що це теж причинно наслідковий зв'язок в Україні. Ми теж дуже активно себе відчуваємо. І тому мусимо розуміти, які наші подальші кроки мають бути на всіх рівнях.
0: Тепер трошки про законодавство. Буквально два коротких пункти.
1: А, ми чекали, ми чекали. Це було потрібно. 9 липня 2023 року в силу вступив закон про управління відходами. І знаєте, що змінилося? Нічого. Ну, майже нічого. Так. Тому що рамковий закон – це просто рамки, і щоб він запрацював, мають бути дуже багато нормативно-правових підзаконних актів, які пояснюють те чи інше. І що ми маємо зараз? Ми маємо зараз закон, який про обмеження обігу одноразових пластикових пакетів, який був ще прийнятий до вступу в дію з рамкового закону. далі на обговорення закон про упаковку відходи. упаковки. От буквально вчора, 26 грудня, після того, як ми записали епізод і випустили, наше міністерство запустило обговорення. Yeah публічне закону про електронний відход, відходи електричного електронного обладнання, акумулятори і батареї. І ще дуже багато має бути. О, до речі, що там ще про сміття спалювання був під закон... підзаконний акт на обговорення і все. Тому дуже багато не змінилося. Наша екоінспекція має, де ж про спожив мають інші справи, тому вони не сильно перевіряють виконання норм. Трошки зміниться, тому що у нас почали з'являтися в містах адміністратори, які заключають безпосередньо угоди між перевізником і населенням, і мається така якась допоміжна ланка. Тобто потроху ніби воно включається, але через те, що дуже багато підзаконки немає, ми не бачимо активного впровадження. Тому якщо я би коментувала активність впровадження цього закону... ну. Декларативно він є ієрархію закріпив, а тепер треба далі подавати купу правок до законопроектів, щоб вони нарешті відповідали нормам ЄС, yes. але дуже важливо, що він є, дуже важливо, що він вступив в дію, і ми в перспективі будемо дивитися і моніторити, що буде далі.
0: Ще одна перемога на законодавчому рівні в мене є. Давай. 3 квітня так, швидше, ніж закон відходить. Цього року сталася велика перемога, який радіють, і, радіє. І мертві, і живі, і ненароджені. Саме так. І вся природоохоронна галузь України. Значить, наше міністерство. Прекрасне затвердило перелік інвазійних видів. Нарешті. Ура і нарешті. Це дуже класно. Супер-мега-коротко, так само запрошую вас в епізод про пермакультуру, угу. здається, так? Інвазійні види, це є завезені, свідомо чи несвідомо, види, які дуже легко поширюються і пригнічують місцеву флору, не даючи якби рости рослинам, ендемікам, тобто питомим нашим рослинам, які створюють унікальну і потрібну, і та, яка має бути в нас екосистему. Тому е, зробити цей перелік забороненим, і як наступний крок заборонити висадку його, е, це супер крок. Mm-hmm. Ну, тобто, можливо, хто не в темі, думає, якась дверниця, 30 рос... 13 рослин, перепрошую, е, собі так от е, стали по... Ну, нехай, що в нас немає. Насправді, це дуже сильно поширені рослини. Ви всі точно знаєте, що таке борщівник, ви всі точно знаєте, що таке дуб червоний. І не уявляєте, що він по дуб, то це щось таке, ну, дуже питому наше, але насправді ні. Е, тому перелік цих рослин Якщо вам цікаво, можете почитати теж за посиланням в описі і взагалі, чому це так круто, що вони заборонені. І всі ми дуже-дуже раділи цьому приводу. Але рівно за півроку, 2 жовтня цього року, цей наказ був скасований. О, Тому що існує така організація, така... Бандитське угрупування. Бандитське угрупування. Ну, ви знаєте всі хто слухає на самому початку, ви знаєте, що я така більше за бізнес часто. Ну, типу, у нас були дуже класні клас епізоди, яка з того вже uh-huh. все не знаю, теми не підходять, або що де Діана захищала громадський сектор і там природу, yeah, екологію, екологію, а Лєра була uh-huh. і, і людей, і громадськість. А я uh-huh. пробувала виправдати хоч якимось чином бізнес. От, Але, значить, є така у нас державна регуляторна служба, де на сайті великими буквами написано «Завжди на стороні бізнесу», і цього разу лісозаготівельного, деревообробного бізнесу судячи зі всього, Ах. яка придумала насправді якісь е, лазівки, бюрократичні штуки, просто якісь не так наказ створили, не тако його ввели, не так обговорили. І, чесно кажучи, наші міністерства не дуже намагалися щось спростувати, захистити, а неправильно зробили? Ну
1: гаразд, наказ скасовано. Боже, якби можна всі інші підзаконні акти скасовувати, якби якісь були
0: законодавчі порушення процедурні. Це так просто сталося. Скільки за це е, ходили, просили, Працювали. доводили, що це, ну, що це потрібно так. заборонити, скільки роботи було зроблено природоохоронними громадськими організаціями. Ага. І також виденько, а, кажете, погано, ми неправильно створили. Ну, е, кажуть, кажуть що буде Міністерство здоров'я подавати цей перелік. Ну, станом на зараз нічого не відбувається. Ну, будемо рухатися.
1: Що вже зробить, Ляра. Я що на коп їжу? Щоб знайомитися там з людьми і потім напряму писати їм в особисті... Перепрошую, добрий вечір, тут треба це зробити, давайте. Ну, я так не роблю, звісно, але особисті контакти дуже важливі. Та, тому будемо пробувати. Я знаю, що багато людей, які працюють над цим, вони активно теж напряму працюють. Інколи є, на жаль, групи лобістські, які стоять за цим, всім і не дозволяють. Зокрема, у нас деревообробна промисловість не тільки українська, але й закордонна. Звісно. На жаль, у нас дуже багато компаній, Та, і в чорну, і в білу, і це дуже насправді класно. Тільки не в зелену. Так, тільки не в зелену. Ми теж говорили про проблематику FSC сертифікації, яка в нас, на жаль, виникає. Тому ну, навіть лейблам вірити не вірити. А ще ми знаєш... Нарешті так.
0: важливі підсумки будуть зараз. То все було важливо. Які? О, Але... тоді я закриваю всі блокнот. Будуть цифри, і розповідати їх буде Надіана. О, ні! Що Це ці ці ці. наші з вами. Цього року наші подкастні. Ми такого не робили ніколи, якщо вже вийшов епізод. Значить, скоріше я вже закинула в сторіс те, що нам по аудіоплатформам підготував красиве Spotify. Я позберігала, поки шукала і рахувала наші з вами цифри. Значить, ми пишемо 71 епізод. 22 з них ми записали цього року. Звучить небагато, але насправді за цим дуже багато роботи і ми дуже сильно вдячні вам за підтримку і за те, щоб ви бо ми, власне, кажете, для цього пишемо, щоб ми дивилися. І дивіться, будь ласка, не тільки нашу баликанину про те, як в приміщенні має стояти один стіл, один стілець, але і про інвазійні види. Це теж цікаво. Ми дуже стараємося. Пишіть, угу. хочете критикувати, критикуйте конструктивно, будь ласка. Кажете, що у нас багато внутріків. Дивіться, останні три епізоди жодного жарту про Бійонсе. Кажете, що в Я нас все, все складно, ми дуже намагаємося... Говорити простими словами, ми використовуємо терміни, бо інакше від них без них не вийде, але обов'язково їх розшифровуємо. Навіть якщо забуваємо голосом, то розшифровуємо текстом в описі. Або якщо ви дивитесь відео, ви бачите це одразу на екрані. Ми дуже хочемо писати так, щоб ви нас слухали, і вам це було цікаво, і щоб ви хотіли поширювати. Те, що ви поширюєте, нам дуже сильно допомагає, щоб більшу кількість людей побачили. Воно звичайно весело в соцмережах вирвати з контексту шмат, ловити купу лайна, але заодно і приводити дуже багато аудиторії. Але ага. дуже часто вона не цільова, і це дуже мило, що якийсь один там шортс чи рілс подивилося тисяч людей, але толку з того ну кілька лишиться, але ми раді і тому, що ми в такий спосіб, ну, даємо себе показати двом-трьом людям, навіть новим, які да. залишаться з нами на довше.
1: І ми дякуємо вам в спільноті, тих, хто нас слухає, або самого початку, або доєдналися на якомусь етапі і активно залишаєтеся з нами, це насправді найцінніше,
0: що ми маємо. 100%. Значить, якщо ми говоримо про подкаст платформи. Станом на сьогодні 85% слухачів прийшли до нас саме у цьому році. Обо. Ну, тобто це виходить дуже великий різниця. Насправді у нас дуже невеликі цифри в межах mm-hmm. якихось там ютуберів великих чи якихось крутих подкастів, які роблять подкаст студії, продюсують. Але що ж зробиш, але все рівно ми, коли дивимося, уявляю, я собі уявила просто цю кількість людей. Ну, коли перед тобою стоїть 500 людей, та, які в нас є зараз з нами, наприклад, на Ютубі, то це прям дуже багато mm-hmm. людей. І, ну, і деяких з них ми дякуємо, ви коментуєте. І я відповідаю, чи вже впізнаю аватарки деяких людей. Та є дурацькі коментарі. Вибачте, будь ласка. За таку прямоту, але ми, ми дякуємо за всі коментарі вам. Так? По версії Spotify. Угадай, який найпопулярніший епізод цього року. Про мінімалізм? Ні, про шмотки. У нас не було Ні. про шмотки. Про шмотки про цього року не було. Про шмот. А десять речей, точніше 15 а. року, які ми не купуємо більше. Розуміємо, вам подобається лайфстайл контент, це ми зрозуміли, тому що ви любите дивитися, що нам не подобається, ви любите дивитися Шо про наші шмотки, ви любите дивитися про мінімалізм, що мене взагалі дуже дивує. Хоча його люблю, але я просто не розумію. Я кажу, дивіться,
1: якщо ви за те, що перемонтувати цей подкаст в подкаст Лі Ракіт про мінімалізм, я не проти. Пишіть про це, якщо ви будете слухати і дивитися, я готова різні питання придумувати
0: кожен раз. З цікавих фактів, попри популярності цього епізоду, найбільш поширюваний людьми епізод прямими лінками був епізод про, про те, як не смітити на відпочинку. Прикольно, прикладне. прикладне. Мабуть, люди люблять ділитися порадами. З цього ми теж будемо робити собі якісь висновки. Uh-huh. Нас цього року слухали у 15 країнах. Найбільше 84% це очевидно Україна, але це я зараз говорю про аудіоформат. Uh-huh. На другому місці Німеччина. Я підозрюю, що там зараз багато наших, які нас слухають, тому пишіть нам, будь ласка, в коментарях під кожним епізодом про е, рішення в Німеччині або що ви там бачите про поводження з відходами. Uh-huh. Ще один цікавий факт. Більшість нас слухають леді. Вітаємо вас, дякуємо. Але на другому місці у нас не бінарні особи, на третьому чоловіку. Дуже круто. Це також дуже круто. І фан-факт про нашу аудиторію, що вказує більш на те, що ви приходите слухати і Діану. Це те, що на подказ Подкаст в платформах наша аудиторія дуже молода. Мені подобається, бо це означає, що молоді люди слухають подкасти, це круто. І стиль музики, який слухають наші слухачі та слухачки, це рок і український рок. Ну, я вже прям про метал. Це метал, я впевнена. Такої це просто... категорії там не було, був рок і український рок. Під український рок я трішки можу підписатись, під загальну, ну, хіба люди якісь... нас хіба якийсь старий рок, який слухав Мій тато, то, можливо, тут я ще якось втишуся. Але так, то, друзі, якщо ви слухаєте джаз або поп-музику, пишіть в коментарях, друзі мої, хороші. Якщо ми говоримо про YouTube, цього року у нас було понад 20 тисяч переглядів, так, це, на жаль, не багато, але... Але ми це дуже дякуємо, добро. бо ми ростемо дуже повільно і органічно, але ми раді, що ми предметно ростемо. Тобто в межах відсоткових цифр це прям супер великі цифри, але ми розуміємо, що хтось там має один одного відео перегляд мільйони.
1: Ну так, але ми ж пам'ятаєш, ми завжди говоримо, що нам треба порівнювати себе тільки так, з тим, яким ми були. Так, ми порівнюємо, а
0: для нас то приріст по 200% там перегляди це понад 1500 годин прослуханих з 516 наших підписників підписниць, які у нас станом на сьогоднішній день цього року до нас пішло 376. Тобто ми розуміємо І більшість з них
1: через епізод про мінімалізм, який
0: завірусився, так. Я дуже рада з цього приводу. Хочеться, що ми запишемо один раз у рік. Ми один раз у сезон ми пишемо щось про мінімалізм. Звертається нам Ой, ще так. треба якусь тему таку. Насправді, якщо говорити про загально всі подкаст-платформи, то досі в топ-10 найбільш прослухованих епізодів за весь час перші чотири епізоди. Це найгірший так. звук. Я розумію, що тоді був сплеск, менше подкастів, і, мабуть, через це я не думаю, що це за цей рік все-таки. Але епізод знайомства знану воно вже там десь внизу знайомство з нами ви, мабуть, нас вже так пізнаєте, але епізод про шмод досі топ один. Ну, бо він фановий про одяг. Так, і епізод про зміну клімату третій, правильно? він на третьому місці. Правильно. <с-1> Тому, так, зовсім не мінімалізм. Як я помітила в YouTube аудиторія більше цікавиться цією темою, ну, а подкаст аудіо якось слухають все ж до наших сміттєвих
1: тем. Ну, бо ти Трища. цільово заходиш на подкаст
0: платформу, а YouTube тобі відео про фейги підкидає наше відео. І останнє погане про YouTube що мене особисто категорично не влаштовує. Шо? Я буду зараз з вами сваритися. 51,1% людей, які переглядають наш контент, на нас не підписані. Люди, добрі. Алло. Що це таке? Я звертаюся до ваших. From the bottom of my heart. Ну, підпишіться. Ну, як вже дивитесь. Ось так, ось тут, так, клац, субскрайб. Потім дзвіночок, щоб YouTube вам... Дивіться, ви підписуєтесь такого на YouTube. І на наш інстаграм або Фейсбук. Ну, десь вам нагадаю, або я в соцмережах, або Ютуб нагадає вам сам. Давайте будемо ну, по-серйозному розмовляти. Ставити. Ну вже дивитесь, підпишіться. Нам приємно, вам не шкода. Ну, відпишетесь, скажемо якусь дурню, потім знову підпишетесь, як буде наступний епізод про мінімалізм. А най вже буде. Ми жартуємо, звісно, але ми будемо дуже вдячні. Ми вдячні всім, хто підписалися, так. хто постійно слідкує, не, не хочете добре, не підписуйтесь, вже слухайте, які лайкайте. Отко включили, зразу лайк. Ну, заберете, я точно знаю, ви забудете. Але захочете, заберете, бо поміняйте на дислайк, нам все підходить. Робіть все, що хочете. І окремий, звісно, окремий блок великої подяки людям, які досі нас підтримують, вже довгий період часу. Вас не сильно прибуває, а будемо відверті, взагалі не прибуває, але ми раді нашій маленькій круті тусовці. Людей, які нас підтримують, вже два роки, більшість, хтось рік, але є декілька людей, які з нами з самого початку і ця підтримка в кілька гривнів нам дуже сильно цінна, вдячна. Ви бачите цих людей... Майже кожного разу. <свісно> Мало би бути кожного разу, але іноді у нас, на нас нападає склероз, або ми записуємо такі довгі епізоди, що вже просто ну там вже на нема нас. куди. На, 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 на нас. І саме найбільша група людей, яким ми вдячні. І вдячні не лише ми, а я сподіваюся, усі ми, ви. І варіантів у нас інших нема, бо завдяки ним ми тут сидимо, пишемо, говоримо, посміхаємося. Сили оборони України, всі-всі-всі, ми сильно велике вам дякую. ранку ви дякуєте силам протиповітряної оборони. щодня. Ми дякуємо силам сухопутних військ, морська піхота, територіальна оборона, спецоперації, сили. Я все одно всіх точно не знаю, але пам'ятайте, що всіх і кожного не з СУ єдиними. Нас обороняє велика кількість людей, захисників та захисниць. Волонтери, і волонтери. Волонтери і волонтерки. Дякуємо вам. Тому пам'ятайте, ви, ми ж теж люди. Спочатку ми підтримуємо сили оборони, а тоді вже як у вас там якась крапелька парокпівчок, можна нас навіть одноразово підтримати. Осподобався якийсь епізод, конкретний. От про мінімалізм. 5 гривень. Кіло. Я такою рахую. Вийшов епізод про мінімалізм. Я рахую гривні, які ви кидаєте на наш банк, окремо за не обов'язково підписується. Ми є на BAMIA Coffee, ми є на Patreon. У нас є банк для одноразових ваших донатів. Вони можуть бути умовно регулярними, регулярними або одноразовими. А волонтерів, волонтери, будь ласка, підтримуйте. Не маєте можливості, але повірте, ну я не вірю. Я вірю, що навіть одну гривню, можливо, комусь соромно не потрібно. Можливо, хтось думає, що це взагалі ні про що. Уявіть собі мільйон людей, які кинули по 2 гривни. Купа це купа грошей. І пам'ятайте, як правильно сказала Діана, не можете донатити, не маєте такої можливості, поширюйте, просто реагуйте у ці всі вогники, угу. сердечка, лайки, Телепомогу. дає можливість побачити більше кількість людей і побачить ті, хто зможе це донатити. І е, в такий спосіб ми зараз з вами і живемо. Так. Ми дуже дякуємо вам за цей рік з нами. Ми ніде не діваємося. Ми е, в тяжкі періоди робимо перерви і відпустки, але зараз продовжуємо працювати. Зараз підемо планувати наступний рік. Так. Тому нагадуємо, пишіть, будь ласка, ваші ідеї, побажання, де хочете. Фейсбук, інстаграм, е, в коментарях на подкаст-платформах. TikTok. Вони там теж існують і опитування існують. Тому, як бачите, опитування вже щось стисніть. Тож просто простіше, ніж написати в суду. У нас є пошта. У нас. У нас, якщо ви хочете нам написати, у нас є навіть пошта. Будь ласка, а вона є в обсії, нема в обсії довіди. Ну, а ви
1: знайдіть. Oh. Я в YouTube, мені здається. Ну, неважливо.
0: Так, і тому, будь ласка, TikTok, правильно Діана згадує, про нього забуваю. Постійно YouTube, відповідно. І е... все. Ну, всюди. Мені особисто, Діані особисто, будь ласка, теж пишіть. Але краще пишіть на подкаст. Ви вже касалися, правда? Так. І що,
1: з вами був подкаст Поясне зако. Мене звати Діана. Я Лера. Папа. Па-па.